0: Oito em ponto. Apresentação: Sergei Cobra. Já está na linha com a gente o Luciano Saboia, que é gerente de pesquisa e consultoria em telecomunicações da IDC. Bom dia, Luciano, tudo bem?
1: Olá, Sergei. Bom dia. É um prazer estar aqui na Cultura FM para falar sobre tecnologia com a sua seleta audiência numa data histórica né, para
0: as telecomunicações brasileiras. Me fala uma coisa, Luciano, é, antes da gente já entrar nos benefícios disponíveis do 5G, o, que, que, é a, o que, que é o 5G? É realmente uma grande diferença em termos de velocidade na internet? Ou é mais uma, uma situação comercial para dizer, olha, melhorou um pouquinho, depois vai vir o 6G, o 7G, o 10G? Legal. Bom, primeiro eu queria comentar que toda
1: essa visibilidade né, que está sendo dada o 5G ela é bastante devida, devido, eu, eu acredito que daqui a algum tempo nós vamos poder marcar é, esse momento da tecnologia como antes e depois do 5G. Né? E Isso se deve toda a capacidade de conectividade que o 5G trará né? e as possibilidades que essa tecnologia de te telecomunicações possui de impulsionar diversas outras tecnologias tecnologias existentes e que virão também que nós vamos poder comentar aqui. Eu até fiz uma, uma marcação no tempo, Sergei, para a gente ter uma ideia assim de quando é que vieram as, as gerações, né? para a gente fazer um resgate rápido aqui da memória. Né? Então, nós tivemos esse teste, né? essa implementação que vai ocorrer em Brasília hoje, né? é, em novembro de 1990, ela aconteceu pela primeira vez com o primeiro telefone celular, né? aquele telefônico analógico, aquele tijolão que muitos de nós é, tivemos é. E, e vimos aí, né? Mas a operação comercial, de fato, ela começou em 1993, né? depois a gente teve a segunda geração, a banda B, né? já digital, é, em novembro de 1997. O 3G chegou no final de 2007, aí nós tivemos a uso mais intenso de dados, né? Até então, a ideia era mobilizar as pessoas, permitir que elas falassem né, uma com as outras no celular. E até que a gente chegou à quarta geração, é, alinhado com o calen calendário da Copa do Mundo, né, do Brasil, aí em 2013, né, tivemos o, o lançamento comercial em algumas cidades, é, em 2013, aqui no Brasil, e a gente chega em 2022, aí, falando do 5G.
0: É, eu me lembro dessa época, até porque eu vivenciei, e um dos assuntos aqui, Sim. há pouco lembrado pelo nosso médico do programa, o doutor Eduardo Aguiar, é o uso dos celulares no volante, que é um perigo, mas não é o celular em si que faz isso. Se você for mexer no CD antigamente, colocar o CD e pegar um CD que está no banco, você também corre o risco de bater o carro. Mas o que eu queria é, abordar com você, Luciana, é que essa tecnologia ela não só impacta nessa questão da velocidade, mas o serviço de inteligência artificial, tem também a questão da tecnologia usada em hospitais, é um, um complexo de situações que facilita a nossa vida, é isso? Perfeito. É, é, veja como é
1: interessante a cada momento que a geração chega até nós né? e em que momento a, a situação tecnológica se encontra. Então, até o 3G, a, o objetivo era massificar o serviço móvel celular, né, Sergei? As pessoas não tinham. Então, até é, a vinda da terceira geração, era uma novidade nem todo mundo tinha celular. Primeiro era um artigo de luxo, depois ele foi se tornando popular. Aí, com 4G, talvez nós podemos marcar aí um aspecto em que o smartphone ficou popularizado. E com o smartphone, o tráfego de dados e as diversas aplicações que a gente tem hoje. A quinta geração é, talvez seja até um pouco inadequado é, associar o 5G como uma evolução só tecnológica, da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Porque... Ela é uma tecnologia muito mais voltada às aplicações é, comerciais né, do B2B, das empresas. né, E ela amplifica, como você comentou, a possibilidade de uso de diversas outras tecnologias em várias verticais. Nós podemos citar manufatura, né, com a, o apoio é, à automação industrial, é, as práticas de IoT, né? Internet das Coisas, aquilo que tange a cidades inteligentes... A apoio à educação, à saúde também, no monitoramento é, de pacientes e dispositivos médicos, em uma diversa é, possibilidade que, que, que o 5G traz aí de conectar dispositivos, e também, muito que a gente destaca é a impulsão de outras tecnologias, como cloud computing, como é, segurança da informação, como inteligência artificial, como uma série de outras aí que a gente pode comentar também que vão modificar de fato o nosso dia a dia aí com a com essa tecnologia de conectividade
0: essa essa expectativa que o 5G também tem um impacto econômico no Brasil e no mundo isso também é uma realidade porque obviamente você tem uma estrutura mais rápida de negócios é isso exatamente então
1: é... Uh, nós estamos num contexto de digitalização cada vez mais intenso. Né? Nós já estamos vivendo isso. Uh, a pandemia, a partir de 2020, acelerou esse processo, né? nos obrigou, por conta das restrições de mobilidade, a tomar mão aí de iniciativas ou de práticas digitais. Né? Nós tivemos uma aceleração nesse sentido. E aí, uh, à medida que a tecnologia vai se difundindo, Vai chegando mais próximo do cidadão. Nós vamos tendo uma aceleração tecnológica e econômica é, também, né? E o Brasil precisa acompanhar isso. Agora, nós precisamos entender que isso é um calendário, né? Hoje é uma data histórica né? é o lançamento lá do 5G em Brasília, um momento importante para as telecomunicações brasileiras mas o calendário até que. A, a rede esteja disponível ao cidadão e todo mundo possa usar é, vai levar algum tempo, né? só fazer o, um comparativo com o 4G então nós tivemos o lançamento em 2013 na Copa das Confederações né? antes do Mundial né? e nós tivemos a massificação do 4G no Brasil em 2020, né? então veja como é um calendário aí de é, alguns anos à frente aí, né? pela frente, melhor dizendo é, para que o investimento seja realizado e isso vá chegando e vai envolvendo as diversas verticais de negócio, as pessoas, e nós vamos é, assistir isso e vamos usufruir dessa, dessas possibilidades, seguramente.
0: Aqui no Oito em Ponto, às 9 horas e 21 minutos, nós estamos ao vivo com o Luciano Saboia, que é gerente de pesquisa e consultoria em telecomunicações da IDC. Ô Luciano, eu tenho aqui um dado da Nokia, que aponta que as melhorias que o 5G... É, poderão, essas melhorias poderão elevar o produto interno bruto para mais de um trilhão de dólares até 2035. Isso é real?
1: É, nós estamos é, observando aí uma, uma grande é, quantidade de informações a respeito do 5G é, bombardeando o noticiário né, com expectativas é, de novas receitas, de novos usuários. Então, são é, perspectivas e expectativas que muitas delas a gente corrobora, compartilha, e nós aqui na IDC também geramos é, esse tipo de análise. Né? Então, é, sem dúvida, a gente pode confiar que virá novos, novas, novas receitas, novas oportunidades de negócio, e o Brasil, queria destacar, Sergei, ele vai ser protagonista nisso, né? só para a gente ter um comparativo aqui na América Latina de como é que está, o 5G nos países vizinhos. Né? Então, nós tivemos o Chile e o Peru é, realizando o leilão de frequência é, no primeiro trimestre do ano de 2021. E o Brasil realizou em novembro. Novembro, agora, de 2021, realizou o, o, o leilão de espectro de frequência. Então, isso regula o mercado, põe a bola no chão né, e permite que os players, né, as operadoras, possam utilizar o serviço. E agora, julho, né, nós estamos vendo aí a implementação o início da implementação comercial aqui no Brasil. Países importantes, mercados importantes como a Argentina e o México ainda não realizaram o leilão de frequência. Né? Nós temos a expectativa que vai, é, isso vai ocorrer agora no segundo semestre desse ano. E o um mercado importante também, que é a Colômbia, ainda nem chegou na, na, na definição do espectro para realização do, dos leilões. Então, isso vai ficar para o ano que vem, e a Colômbia foi o primeiro país a implantar o 4G em 2012, aqui na América Latina. Né? Então, veja como nós temos aí uma posição privilegiada aqui no Brasil também, de ser protagonista, né? de, 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 de massificar o uso da, da tecnologia 5G aqui no Brasil e, e liderar esse movimento aqui na América Latina.
0: Bom... A parte da velocidade, a gente já sabe, por óbvio, a gente espera e tem expectativa de que seja mais rápido mesmo. E com relação à questão da segurança de dados, é, com, todo, com todo esse debate sobre a, a proteção de dados, eu conversei ontem, Luciano, com o vereador aqui da capital, o Rodrigo Goulart, que disse que foi descoberto que a cidade de Ademar, aqui na Zona Sul, tem mais gente por, né, por habitante quadrado do que, por exemplo, os bairros da Zona Leste por conta das antenas de celular ou seja, as operadoras sabem, porque sabem quantas pessoas estão usando o celular naquele momento como é que fica essa questão das seguranças tem gente que acha que você vai ser monitorado pelo celular existe isso?
1: é, excelente pergunta uh, até vou te comentar dados de uma pesquisa que nós aqui da IDC realizamos agora em maio né nível América Latina, ouvimos 3 mil pessoas da América Latina e a maior parte aqui no Brasil para entender aspectos do 5G e dessa relação com a mobilidade. Então, você fez uma ótima pergunta a respeito de segurança e nós tocamos esse tema na pesquisa. Né? Nós perguntamos é, para as pessoas se elas tiveram algum episódio é, envolvendo segurança da informação né, é, com o seu telefone móvel nos últimos 12 meses. E 15% da amostra aqui no Brasil respondeu que sim, que teve um episódio envolvendo segurança, um tipo de fraude, alguma coisa envolvendo o smartphone. E a América Latina teve um número, é, comparando com a América Latina, foi bem empatado, 14%. Então, esse é um aspecto importante da gente tocar, porque nós estamos diante do 5G e nós estamos diante de uma cada vez maior exposição digital. Então, o 5G vai acelerar práticas que nós temos hoje e vai trazer práticas que ainda nem existem e vai nos expor cada vez mais aos meios digitais e essa exposição ela abre possibilidades de vulnerabilidade e da eventualidade de aí, é, fraudes. Né? Então, é importante que toda a audiência aí, é, perceba que não é o 5G é, que é o, 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 o perigo, né? Não é a tecnologia que é o perigo, mas é as vulnerabilidades, são as vulnerabilidades que ela é, possibilita nas diversas aplicações. Então, nós não podemos associar, nem devemos associar 5G com falhas de segurança, mas sim, nós vamos estar mais expostos digitalmente e temos que nos preocupar muito em relação a isso. E as operadoras, elas sempre que é possível implementam as mais elevadas. É, capacidades aí de proteção de segurança da informação, então o usuário pode ficar tranquilo em relação a estar sendo monitorado né? é, não é assim que funciona, existe legislação, regulamento para isso uh, é, mas sim, é possível contabilizar, entender perfis de tráfego é, dos usuários mas isso não incorre obrigatoriamente num risco é, ou
0: numa possibilidade de fraude por exemplo Luciano o que, que significa IDC? Que você é gerente de pesquisa e consultoria em telecomunicações da IDC. O que, que é IDC? A IDC é uma empresa de pesquisa
1: e consultoria né, de origem americana, há mais de 50 anos no mercado, desde 98 com presença aqui no Brasil. Então, nós é, produzimos conteúdos, é, especialmente de tamanhos de mercado, perspectivas para a comunidade de tecnologia, para o ecossistema todo de tecnologia, e um dos nossos é, pontos fortes aí é a realização de pesquisas, né? seja com o consumidor tá. final, seja com as empresas. Tá?
0: Ah, não, é que agora que eu vi aqui, é Internacional Data Corporation. Data Corporation, é isso,
1: né? exatamente, Nossa, é, é isso
0: aí. Obrigado, viu, Luciano, pelas suas informações. Luciano Saboy, aqui no Oito em Ponto. Luciano, uma boa, uma boa quarta-feira para você.
1: Muito obrigado, Sergei, a todos aí, até a próxima.